0: L'art du NFT. NFT, NFT. non C'est de l'art, c'est de l'art, de l'art. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. On est avec euh, Benjamin, comme tous les mardis à 18h sur Clubhouse, pour vous parler de l'actualité et recevoir un invité de marque. Aujourd'hui, c'est César Piette qui nous rejoint, euh, qui, va, qui va se présenter incessamment sous peu. Mais euh, en attendant, il faut qu'on parle d'actu. Et euh, j'en ai une euh, qui est assez, euh, euh, assez marrante. C'est que j'ai un artiste qui m'a contacté, figure-toi Benjamin, pour me parler de ta formation. Euh, donc, euh, je ne veux, veux pas spoiler, mais euh, euh, tu as déjà un petit succès, je crois, auprès de, de Street artistes.
1: Mais quelle bonne idée Merci, Florent, d'en parler. Je voulais en parler à la fin, mais effectivement, j'ai lancé une formation NFT pour les novices, pour ceux qui veulent, ou ceux qui s'y connaissent un peu, mais qui veulent un peu creuser le sujet, parce que c'est un sujet que je connais bien, comme j'y suis plongé 24 heures sur 24 depuis, depuis un an presque. Donc, ouais, je, je propose cette petite formation. J'en parlerai à la fin. On va laisser César, qui m'a dit que pour l'instant, il nous écoutait d'une oreille distraite parce qu'il est en plein travail. Il a une grosse actualité. Je, je présenterai moi-même César. Ce qu'on peut faire, Florence, c'est parler d'actualité déjà pendant un petit quart d'heure, comme on fait tous les, toutes les semaines, tous les mardis à 18h. Euh, tu veux commencer, toi, avec Banksy, je crois.
0: Alors, effectivement, je peux commencer avec Banksy, euh, ou le faux Banksy, on va dire, euh, puisqu'il y, y a moins d'une semaine, je crois il y a, a 4-5 jours. Euh, donc, il y a ce, cet art, ce, ce collectionneur qui est très, très connu dans, dans le monde des NFT, c'est euh, Pranksy. Et du coup, ce fameux Pranksy qui, qui est, enfin, il, il, il a fait, il s'est fait très connaître avec notamment les euh, Board Ape, qui il en a acheté 1200 euh, à l'époque où ça valait rien. C'est aussi euh, notamment ce qui explique le succès euh, de, des Board Ape. Donc tout ça pour dire que les collectionneurs, comme dans le monde de l'art traditionnel, ils jouent un rôle assez import important. Là, euh, Pranksy, il est allé voir. Enfin, il y avait, il y avait du coup ce NFT de Banksy apparemment. Euh, qui n'est pas vraiment dans le style de Banksy euh, traditionnel on va dire mais il euh, y avait ce Banksy à vendre et euh, bon on peut se dire que c'est qu'un fake etc mais c'était en fait sur le site officiel de, de Banksy donc ça, ça, ça fait pas mal de confusion et il y a eu des enchères et donc ce fameux collectionneur Banksy, c'est pas facile à suivre avec les noms je suis désolé euh, a placé un, une enchère à euh, pratiquement 340 000 dollars euh, donc dans les, euh, dans les 300 000 euros un peu plus enfin un peu moins pardon et euh, donc ça a été accepté et, euh, et en fait c'était pas c'était pas Banksy c'était pas une œuvre de Banksy mais d'un hacker et il s'est passé un truc euh, qui se passerait pas dans le monde traditionnel c'est que le hacker a retourné les fonds en fait euh, et c'est pas la première fois que ça arrive et surtout là ces dernières semaines ces derniers mois où il y a eu des hacks encore plus gros euh, donc là c'est une petite somme quand même c'est on parle de 336 000 dollars euh, c'est quand même important. Il y a eu un hack la semaine dernière, euh, il y a le mois dernier de euh, je ne dire de bêtises mais de plusieurs millions et encore une fois les fonds ont été retournés et donc euh, vu de l'extérieur et sans se documenter on peut se dire que bah, c'est n'importe quoi, enfin c'est euh, c'est improbable et en fait quand on est dans la crypto on sait que euh, tout marche sur la blockchain et la blockchain c'est ce grand registre qui euh, garde trace de toutes les activités qu'il y a eu et donc vous pouvez pas vous faire hacker, il y a bien des personnes qui peuvent accéder à vos comptes et, et s'envoyer les sous sur d'autres comptes. En fait, c'est extrêmement difficile de semer les, euh, les personnes qui suivent les comptes. En fait. Et donc, euh, tout ça pour dire que la blockchain, ça permet cette transparence qui est euh, une sorte de sécurité supplémentaire quand il y a des hacks, parce que forcément, il y a des hacks, c'est le principe même de la blockchain. On l'a inventé pour que ça soit... Euh, résilient aux attaques externes parce que sur internet n'importe qui peut faire une attaque frauduleuse et, euh, et, euh, et être complètement anonyme mais là justement on permet de créer de la confiance parce qu'on a ce registre qui nous permet de dire bon ben voilà le, le hacker c'est cette adresse et on sait que s'il bouge les sous euh, on, peut black, on peut le blacklister de tous les échanges euh, dès qu'il va vouloir le reconvertir dans une autre monnaie on peut, euh, on peut le, le choper aux, aux échanges du coup qui demandent les aux échanges centralisés, type Coinbase, Kraken, etc., qui demandent les pièces d'identité. Donc, ça fait autant de, de facteurs qui ont fait que ben, le hacker a tout simplement remboursé euh, euh, Pranxi euh, de, des 336 euh, 000 dollars, euh, si ce n'est qu'il n'a il a pas remboursé les frais de transaction, qui étaient quand même de, de 5 000 dollars, donc euh, pas rien. <rire> C'est aussi une autre actu qu'on pourrait commenter, mais, euh, mais on a trop de choses à parler aujourd'hui, donc euh, ce sera pour une autre fois. Tout ça pour dire que euh, voilà, dans le, le monde incroyable de la blockchain, il, il y a des grandes quantités qui, euh, qui voyagent et euh, parfois, ben, les, il, y a des, il y a des bonnes petites nouvelles comme euh, le retour de fonds de, de hackers. Ouais. C'était ma petite actu Benjamin.
1: Oui, ça me fait penser que tu parles de quelque chose d'important qui est l'esprit de la communauté. Mmh on s'aperçoit que euh, les artistes usurpateurs euh, sont vite repérés par euh, la communauté. Donc les gens sur Twitter euh, alertent, euh, alertent vite les communautés en disant « il y a un artiste qui se fait passer pour un tel et qui propose des NFT euh, ou des œuvres digitales en NFT euh, sur telle ou telle plateforme ». Donc il y, y a un effet réseau, un effet communautaire qui est très fort dans la blockchain et comme tu parles de hackers, on a vu ces dernières ces derniers mois des hackers pénétrer dans des dans certains dans certaines blockchains finalement et détourner des fonds et finalement ils les ont rendus en disant on voulait pas on n'a pas fait ça pour l'argent, on a fait ça pour vous montrer qu'il y avait des failles de sécurité. Il y a même des des sites web qui proposent des récompenses à des hackers pour tous ceux qui pourraient repérer les failles de, de sécurité. C'est assez spectaculaire parce que dans la presse informatique depuis 20 ans, en général, le hacker il prend l'argent et, et il se barre et il devient anonyme, évidemment. Alors qu'ici, dans l'esprit blockchain, alors pas tous, hein, mais beaucoup de hackers veulent, ne, sont pas, ne sont pas là pour l'argent, sont là pour montrer les failles de sécurité, pour justement renforcer encore la, la sécurité des blockchains. Moi, je voulais parler d'art, je voulais parler d'une grosse actu qui a commencé, qui n'est pas de cette semaine, mais les enchères ont commencé, ça y est, le musée de l'Ermitage. L'immense, l'énorme, le, le gigantesque musée Ermitage à Saint-Pétersbourg, qui recèle de chefs-d'œuvre de l'humanité et de la peinture, évidemment, euh, va, euh, a commencé à vendre quelques images haute définition en NFT. Alors, ce qu'ils font, ce n'est pas tout nouveau, il y avait le musée des offices à Florence qui avait fait ça au mois de juin. Euh, Florent, euh, le musée des offices avait euh, pris une photo d'un chef dœuvre de Michel-Ange et l'avait vendu en token, en NFT l'Hermitage va un peu plus loin, ils ont tokenisé, donc numérisé euh, d'autres grands chefs dœuvre je crois qu'il y en a 8 au total, euh, et alors il y a vraiment du lourd puisque on a, euh, on a Kandinsky, on a euh, Claude Monet, Vincent Van Gogh et clou, euh, clou de la vente évidemment le Léonard de Vinci euh, la Madone à l'enfant, qui est un chef-d'œuvre euh, qui est euh, sur les murs, sur les cimes du musée de l'Ermitage depuis longtemps. Euh, et ce tableau-là, comme les sept autres tableaux, ont été photographiés en très haute définition. Et alors, en plus, tenez-vous bien, je trouve la petite anecdote très amusante, euh, tous les tirages photos, enfin tous les tirages, c'est-à-dire qu'il y a pour chaque œuvre, il y a deux tirages photos. Il y en a un que le musée euh, garde, donc il y a euh, un NFT en deux éditions la, la, la première édition elle est gardée par le musée la deuxième édition est vendue en NFT et chaque tirage photo est signé euh, au stylo enfin au feutre par le directeur du musée de l'Ermitage enfin, un, un, un soi-disant Michael Piotrowski euh, je, je trouve l'anecdote amusante parce que pour moi c'est un geste totalement mégalomane de signer de sa main une reproduction de Léonard de Vinci, déjà. Et puis, ça montre aussi euh, la proximité encore entre l'art physique, l'art digital, le NFT et euh, l'art muséal. C'est-à-dire que je pense que ce directeur a voulu quand même euh, dater de sa main parce qu'il signe et il date le tirage photo. Et je pense qu'il fait un lien avec l'art traditionnel où on est toujours rassuré par une signature manuelle, on est rassuré par une datation à la main. Voilà. Donc euh, je, trou je trouve ça, je trouve l'anecdote intéressante. Ensuite, les, euh, le NFT, donc euh, les, la deuxième édition de chaque tirage photo euh, aujourd'hui est, euh, les dernières enchères sont à 80 000 dollars à peu près, mais je pense que ça montera à plusieurs centaines, peut-être 100 000 ou 200 000 dollars, tout comme à l'Hermitage avait vendu. Euh, le, la photo de, du Michel-Ange euh, je crois 240 000 dollars à l'époque donc ça c'est pour moi une, une grosse actu c'est à dire que c'est les grands musées qui commencent à comprendre l'intérêt des NFT à la fois pour populariser euh, les chefs dœuvre parce que moi-même moi qui connaît un peu l'art ancien, je redécouvre là des, des chefs dœuvre de Monet, de, euh, de, bon, de Vinci, je le connaissais, puisqu'il n'a fait qu'une qu vingtaine de tableaux, mais un Van Gogh que je ne connaissais pas, un Monet que je ne connaissais pas, donc il, il permet euh, à ceux qui aiment la peinture de redécouvrir ses chefs dœuvre et à ceux qui ne connaissent pas la peinture de s'intéresser à cette peinture ancienne euh, par le, le, le spectre des, des NFT, donc ça pour moi c'est une, une première actualité.
0: c'est hyper intéressant et après mais ça me, ça me fait ça me donne des milliers de questions aussi euh, donc on est d'accord que c'est juste euh, le, la représentation de l'oeuvre qui tokenise et donc du coup il n'y a aucune utilité à avoir euh, cette oeuvre enfin euh, le propriétaire du NFT n'aura pas accès euh, au, à l'œuvre, ne euh, pourra pas la recevoir chez lui, disons, pourra... c'est vraiment juste la, la représentation de l'œuvre qui, euh, qui est tokenisée en fait. Oui,
1: alors euh, bonne question, parce qu'effectivement j'ai oublié de dire un truc un, de très important, tu m'y fais penser, c'est qu'il y a, première chose, d'abord le musée insiste pour dire que le, ce NFT a été produit par le musée de, de l'ermitage à Saint-Pétersbourg en accord avec les lois euh, en vigueur en Russie. Donc, ce NFT euh, a, une, a une imprimature de l'État russe, si tu veux. Donc, le, le propriétaire de, ça, de, de ce NFT pourra d'abord se prévaloir d'un NFT validé par l'État. Ça, c'est une, im une immense question qu'on abordera certainement dans toutes les rooms euh, futures. C'est la validité légale des NFT. Hein. Ça, c'est une immense, euh, aujourd'hui, une immense interrogation. Et deuxième chose, Florent, tu m'y fais penser aussi, c'est que ça c'est très nouveau, uh, ils disent bien « The owner, je suis, en train de, je suis devant le site, je vous lis en anglais, « The owner can demonstrate NFT uh, for any purpose, commercial et non-commercial. » Alors ça, moi j'ai été stupéfait, c'est-à-dire commercial, c'est-à-dire que, selon moi, une, une utilisation commerciale peut être faite du, euh, du monnaie ou du Van Gogh, hein, de, fin, de la photo, évidemment, hein, la photo du Van Gogh, la photo du monnaie, la photo du De Vinci, pour faire des t-shirts, puisque l'utilisation peut être commerciale. Alors là, ça change tout. Là, effectivement, une entreprise peut mettre 100, 200, 300 000 euros dans l'achat des droits. Finalement, le NFT te donne un droit d'usage commercial sur cette image. Alors ça, c'est une deuxième révolution. C'est-à-dire que alors, tous les musées du monde vont, vont tomber à la renverse. Ils vont se dire, ah, mais attendez, nous aussi, on, va, on veut donner des droits sur nos milliers de tableaux pour que les gens puissent eux-mêmes faire des t-shirts, des, des, des stylos, des mugs, des, des screensavers. Et pourquoi pas Parce qu'à la limite alors il y aura toujours les puristes hein, pour vous dire mais non, les, les, les chefs dœuvre ne doivent pas apparaître sur des t-shirts mais tout le, monde a déjà, tout le monde sait bien que sur les boîtes de chocolat il y avait déjà la Mona Lisa, ça fait longtemps donc je pense que ça va, ça va développer ce, ce système-là de manière exponentielle et j'étais très surpris que ça vienne, que ce soit l'Ermitage qui fasse ça je pense qu'ils ont pris les devants, je pense qu'ils ont, ils ont été très audacieux et euh, je vais suivre ça de très près, donc je vous donnerai le site alors il faut savoir que c'est Binance c'est la marketplace Binance qui a lancé ça en partenariat avec le musée de l'Hermitage, ça aussi c'est une grande nouveauté, parce que il faut se mettre à la place d'un musée immense comme l'Hermitage, qui est un musée aussi célèbre que le Louvre, hein, ou que le Métropolitane à, à New York, ils ont quand même fait appel à Binance, à Binance NFT euh, je pense que la plupart des gens ici dans cette room le savent, Binance a lancé sa propre place NFT et euh, prend euh, Binance a une place considérable dans le marché des crypto-monnaies et progressivement maintenant dans le marché des NFT. Donc le Hermitage ne va pas seul sur ce, mar sur ce marché, euh, l'Hermitage euh, s'adosse à une grosse place de marché, euh, un gros exchange et euh, une, une, une marque réputée, disons, dans le, dans le monde crypto.
0: Oui, je suis d'accord que c'est vraiment révolutionnaire pour les musées, parce qu'à la base, enfin, du moins en France, les musées n'ont pas le droit de, de vendre les œuvres. Et donc, euh, ils sont forcément dépendants de subventions, de choses comme ça, parce qu'ils n'ont aucun business model. Donc, euh, je trouve, enfin, même si effectivement, euh, la conservation de l'art, ça ne devrait pas être un business, mais il y a quand même ce besoin d'être euh, bah, compétitif. Si vous avez, si vous avez des, des, de nouveaux revenus, vous pouvez acquérir de nouvelles œuvres qui sont d'autant plus rares et chères. Donc, euh, pour moi, je trouve, je trouve euh, ce, ce mouvement très ambitieux et très, euh, et très judicieux de leur part et effectivement la, la grosse contrainte c'était ben, vous pouvez pas vendre les œuvres mais par contre les droits qui sont associés à une photo c'est du génie parce que maintenant ils, ils gardent les œuvres et en plus ils permettent de ben, démocratiser potentiellement euh, la visibilité de ces œuvres tu disais que tu les connaissais pas ça donne un gros coup de, bo de, de boost sur ces œuvres là et euh, ça leur permet ben, potentiellement ben, qu'elles qu qu regagnent en valeur aussi au niveau de leur cote euh, donc il y a plein de bénéfices à ça et euh, effectivement c'est hyper intéressant de voir que et que les, les musées peuvent aussi surfer euh, sur, sur ce mouvement, euh, ce qui semblait être difficile au, au vu de la législation, euh, mais qui, du coup, ils arrivent à, à contourner. Et c'est aussi euh, l'avantage d'utiliser une technologie aussi flexible que, que la blockchain. Mais euh, ok, bien, super, super info. On va peut-être passer à ta deuxième info, Benjamin, à, à part si tu avais une autre, une autre pensée.
1: Oui, une oui, info, faut... alors plus, plus rapide, mais ça, ça, ça s'inscrit dans ce mouvement NFT par rapport aux galeries. Tu sais que je suis très attentif à cette passerelle entre les galeries et les NFT. On va beaucoup en parler avec César Piet, notre invité qui va, qui va intervenir dans cinq minutes. Alors, il y a une galerie à Londres qui s'appelle Unit London. Donc, si vous tapez unitlondon.com, vous arrivez sur le site web de, de cette galerie qui propose une, une expo NFT à la fois à la galerie et à la fois une expo digitale, donc sur leur place de marché. Ça s'appelle NFTism, NFT no fear in trying. Ce qui est assez amusant, comme ça c'est une anecdote pour dire euh, allez-y, n'ayez pas peur d'essayer les NFT, c'est ça que ça veut dire. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une centaine d'artistes internationaux qui viennent de, de, de partout, à la fois des gens connus, des artistes moins connus, des artistes qui ont déjà minté, d'autres qui mintent pour la première fois, et c'est euh, curaté, donc c'est euh, le commissaire d'exposition, c'est le fameux Kenny Chachter, que tous les, les gens euh, un peu dans l'art contemporain connaissent, parce que Kenny Schachter c'est à la fois un artiste, c'est un collectionneur, c'est un people du monde de l'art, il est de, toutes les, de tous les vernissages à New York, il est intime avec Jeff Koons, avec, euh, bon, avec euh, Diamond Hearst, etc. Il est très people, il est très relationné, euh, il adore l'art, il se moque beaucoup de l'art contemporain, il a une grande ironie, et justement, il a monté ce, cette exposition avec une centaine d'artistes qui, à la fois dans la galerie de Londres, vont montrer leur NFT sur des écrans euh, de manière interactive, avec des casques VR, etc. Et à la fois, il y aura une place de marché euh, qu'ils ont eux-mêmes lancée, donc Unit London a sa place de marché NFT. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu euh, le listing de ses œuvres avec les prix en Ether, etc. Je ne sais même pas quel, avec quelle wallet on peut se connecter. Ça va commencer le 11 septembre. Je vais suivre ça de très très près parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai un ami artiste qui y participe, qui s'appelle Vermibus, qui est un un street artiste, Florent d'ailleurs, ça, ça devrait t'intéresser, euh, qui participe, je le connais bien, c'est un grand artiste, j'adore. Et puis, euh, Kenny Schachter, il ne fait pas les choses à moitié en général, euh, comme à New York, quand il fait des événements artistiques, il y a, il y a le tout New York, il y a, il y a du lourd. Quoi. Donc, euh, je vais suivre ça de près, il y a à la fois une plateforme NFT, il y a une galerie. Euh, pour ceux qui sont à Londres, euh, essayez d'aller voir, envoyez-moi des screenshots, j'adorerais je, je je, pouvoir aller voir ça. Donc ça, c'est pour moi une, une actu à suivre de près.
0: Ok, ouais. Et donc, du coup, tu disais que le, cette galerie sort son, son propre site, sa propre plateforme. c'est pas forcément une marketplace, euh, mais euh, au moins, ce sera sur leur site qu'on pourra acheter les œuvres et pas, et pas sur, une, pas sur un OpenSea ou un Rarible.
1: ouais voilà. Je pense qu'ils participent de, de ce mouvement où maintenant, de plus en plus d'artistes... Je, je parlais de Erwin Worm à la dernière Rome, qui s'associe avec un, un autre site qui s'appelle AMA enfin peu importe, en tout cas des initiatives privées pour, pour vendre leur NFT en dehors des grandes marketplaces comme OpenSea, euh, Nifty Gateway, etc. Mmh, hello, on m'entend Oui, salut César, ouais, ouais, on t'entend bien. J'ai vu que Florent était en ligne. Florent, es, tu es avec nous toujours
0: Oui, désolé, je me, fais, je me fais harceler au téléphone. Et c'est difficile de décrocher, de raccrocher. Je vais
1: <rire> présenter César très rapidement. C'est un artiste Donc, je vois sur sa bio. Il est né en 1982 et il travaille dans le sud de la France. Et moi, je l'ai découvert chez, dans une grande galerie à Bruxelles, qui est à Paris, à Bruxelles et ailleurs. Mais je l'ai découvert à Bruxelles dans la galerie Almin Rech. Ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est qu'il y a une esthétique dans les tableaux de César, qui est extrêmement proche de l'esthétique 3D. Et pour cause, j'ai découvert bien plus tard qu'en fait, il a travaillé dans le gaming, et dans le, donc dans le jeu vidéo, dans la publicité, il a travaillé avec des outils 3D. Et en fait, je pense que César nous confirmera, mais il a, il a d'abord conçu ses œuvres en 3D, et ensuite, il a, il a, su, il a eu l'idée, pour moi une idée vraiment géniale qui me plaît, de reproduire sur un tableau à l'identique l'image 3D qu'il avait devant son écran. Et pour reproduire ça, il y a tellement de dégradés de couleurs, il y a tellement de finesse qu'il utilise un, un appareil qui s'appelle un aérographe que pas mal d'artistes peintres connaissent, moi, que moi j'utilise aussi, donc ça me touche particulièrement, et qui permet de faire donc des lignes extrêmement fines, de faire des dégradés de couleurs très fines, et d'essayer de retrouver cette esthétique 3D. Mais le mieux, César, c'est que je te laisse peut-être nous dire deux mots de, de cette idée de, de reproduire sur toile une image 3D.
2: Euh, oui bah après euh, je pense que ça participe quand même d'un mouvement après moi c'est vrai que bah, ma pratique c'est vraiment la peinture et je suis quand même Très intéressé par, alors d'un côté forcément euh, tout, tout ce qui est digital etc puisque c'est ma matière première entre guillemets, mais après euh, je suis quand même très intéressé par euh, toute l'histoire de la peinture en général et du coup c'est vrai que je je m'inscris juste dans cette tradition de, je veux dire quand tu remontes à Warhol, à, je veux dire à Gerhard Richter etc, ce sont tous des artistes qui ont utilisé des visuels et qui ont essayé de les reproduire aussi euh, assez fin plus ou moins fidèlement on va dire euh, mais en tout cas ça participe quand même de ça donc aujourd'hui c'est vrai que la 3D elle enfin elle est quand même assez démocratisée donc c'est vrai que ça on va dire que j'aime bien utiliser des on va dire des matériaux euh, voilà des, 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 des outils qui sont euh, qui sont assez euh, actuels donc du coup euh, oui ça c'est un peu euh, voilà c'est un peu bah, par la force des choses, je pense que c'est un peu euh, imposé. quoi. Donc euh, oui, après, euh, ce que tu dis, c'est vrai, je commence d'abord toujours par modéliser euh, en 3D sur des logiciels euh, toutes mes images et après, euh, j'essaye d'en faire, enfin je vais dire reproduction, mais pour moi, c'est un peu plus euh, subtil que ça. Mais en tout cas, oui, j'essaye d'obtenir de, 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 une image physique qui soit la plus proche de ce que j'ai sur mon... Sur mon, sur mon écran d'ordinateur, euh, une fois que j'ai fait le rendu final, euh, voilà, sur l'ordinateur.
1: Sur oui, tu t'inspires vraiment des mouvements pop art, effectivement, tu as raison. Quand on y pense, on pense à Roy Lichtenstein, on voilà, pense ouais. à Warhol, mm. on pense à Rosenquist qui faisait des collages papier d'abord, ouais, ouais, euh, ouais. effectivement, qui après reproduisait au pinceau de manière assez fidèle. D'ailleurs, ils essayaient d'être très fidèles par rapport au collage. Oui, euh, donc, euh, ouais. En ouais, ouais, vas -y, vas -y. ouais. En plus, en fait, j'ai vu, tu as, tu as une, un univers. Euh, de personnages évidemment liés à l'enfance liés à ces petits objets dans les Kinder Surprise on avait des petits personnages à monter des, des animaux avec tout, tout en plastique donc il y a une esthétique très plastique d'ailleurs je crois qu'il y avait un, un, un critique d'art qui, qui avait qualifié ta peinture de, de super plastique quelque chose comme ça ça fait penser à Murakami quand il parle de sa peinture il dit que c'est super flat euh, toi au contraire ouais. il y a des effets de profondeur c'est un peu l'inverse
2: c'est super bien
1: exactement <rire> Ça. Et il y a des personnages qui font penser aussi à, aux Lego. Quand on achetait des Lego, il y avait euh, des petits bonhommes euh, qui avaient une tête, des grands yeux noirs. Des, des ouais, ouais, Playmobil aussi. Après, enfin euh,
2: Playmobil, c'est après moi, enfin ma fille est ultra fan des Playmobil. Elle doit avoir peut-être 500 ou 600 Playmobil. Régulièrement, je vais dans sa chambre, je regarde un petit peu les, les, les fin, comment ça se passe, etc. Enfin, je regarde les reflets de plastique et tout. Donc après, c'est après, on va dire que. Oui, visuellement, c'est ça s'inspire de ça, de d'objets, de enfin de, de, de jouets en plastique, euh, euh, voilà qu'on pourrait trouver dans le dans, dans le vrai monde. Après, je dirais pas que c'était forcément l'intention première en fait. Ce que ce que les gens ont peut-être un peu plus de mal à, à comprendre, c'est que au début, quand je me suis mis à la 3D, j'ai trouvé que c'était un outil qui était assez pertinent par rapport à l'époque parce que non pas que ce soit euh, nouveau parce qu'en fait les modélisations 3D existent depuis les années 90 quoi. moi je me souviens des, des, premiers jeux, des premiers jeux vidéo style Mario 64 etc c'était des jeux euh, où il y avait déjà des modélisations où c'était des gros triangles enfin énormes euh, etc mais je veux dire la modélisation 3D n'est pas nouvelle en soi en fait c'est simplement qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, de nouveaux constructeurs de logiciels qui ont sorti des choses, il y a beaucoup de ressources, euh, de gens, euh, je, de, de mecs qui font des, des tutoriels sur, euh, sur YouTube, etc. Donc, du coup, il y a quand même un engouement. Et puis, on va dire aussi que la, la, la puissance de calcul des ordinateurs permet aussi de faire des images ultra réalistes euh, et, et la 3D vraiment elle est partout et même euh, ça va au-delà et ça, c'est quand même une partie de ce que j'essaie de dire dans mon travail, c'est que peu, enfin, peu de gens, je pense, sont euh, au courant de, 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 oui, de l'implication de la 3D dans, dans la vie de tous les jours, enfin, dans les images, je parle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de marques, par exemple, beaucoup de constructeurs de voitures, des gens qui, font, qui travaillent dans la mode, je sais pas moi, des bouteilles de parfum, des chaussures, etc. Parce qu'en fait, quand tu veux faire une pub, c'est tellement plus simple de payer juste un graphiste qui, qui va te faire une modélisation qui peut te changer toutes les couleurs, euh, tourner autour de la scène, etc. Par contre, quand tu dois avoir un photographe qui fait un shooting, bah, la photo, elle ne va pas. Il euh, y a un truc qui... machin. Donc, en fait, la 3D est une, un gain de temps, un gain d'argent, en tout cas pour les gens euh, qui ont quelque chose à vendre. Et du coup, euh, ce qui fait que tout ça... Euh, bah, tout ça s'est développé un petit peu les dernières années et du coup maintenant c'est quand même une technologie qui est qui est, on va dire disponible quoi. vous pouvez même euh, obtenir des logiciels 3d euh, gratos quoi par exemple blender c'est euh, gratuit enfin, on peut commencer à modéliser gratuitement quoi. donc euh, après euh, après voilà donc ça c'est c'est quelque chose qui m'intéressait de, de de voilà d'utiliser de, de, en tout cas un outil euh, euh, qui soit assez actuel, euh, bah, comme euh, Warhol a utilisé la sérigraphie euh, dans les années 60, euh, comme euh, Liechtenstein a utilisé les BND dots, c'est les points d'imprimerie euh, assez gros qu'il y avait à l'époque euh, pour faire les, les dégradés ou remplir des aplats de couleurs. Donc, euh, donc voilà, donc, ça c'était une, une envie particulière de, de retranscrire ça dans mon travail, sauf qu'en en fait, quand j'ai commencé à 3D, j'y connaissais absolument, absolument rien, j'avais jamais ouvert un, un logiciel de 3D. Donc du coup, euh, même si je peignais depuis des années et que je savais peindre euh, de manière réaliste, etc., euh, ça n'a pas été si, si facile que ça euh, au début, je me suis quand même parti un nombre incalculable de, de tutoriels que je continue à faire pour essayer de progresser etc, coûte que coûte mais c'est vrai que ce n'est pas mon, mon métier de base, quoi. Mais après c'est plus la peinture donc c'est vrai que j'essaye de rattraper un petit peu mon retard et de me mettre, euh, de me mettre à la base sur certains trucs, mais en fait au début les personnages se sont présentés comme ça parce que euh, c'était la seule manière dont c'était le seul truc que j'arrivais à produire en fait, j'étais pas encore capable, même si je pouvais le faire avec un crayon ou des pinceaux, je n'étais pas capable de modéliser quelque chose de réaliste. En fait. Et je savais que je voulais utiliser la 3D, mais je savais aussi que au bout du bout, ce que je voulais obtenir, c'était quand même une image assez réaliste, même si c'était un objet très simple. En fait. Je voulais... Euh... Je voulais qu'il y ait quand même un, un niveau de réalisme assez euh, assez important pour être justement dans ce dans, dans cette, cette espèce d'illusion dont on parle voilà des images qu'on voit euh, qu'on sait plus trop euh, si c'est réel si c'est enfin euh, je veux dire si ça existe euh, ou pas etc donc euh, en fait ça, ça c'est un peu euh, ça un peu fait comme ça euh, un peu sans faire exprès au début quoi et, et après en fait ça ça m'a plu et euh, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la manière de d'une, de, de répondre, on va dire d'être un peu en, dans, dans, dans une sorte de contraste quand même, parce que c'est vrai qu'une proposition comme ça sur des sujets tellement traditionnels, tra tellement classiques de la peinture, je ne sais pas, avec des natures mortes, euh, euh, voilà, des portraits, etc., il y avait quand même un côté assez... Euh, je ne vais pas dire controverse mais je veux dire un, un, un changement assez radical quand même d'imagerie, euh, même si d'autres ont essayé d'explorer de, des, des, une imagerie euh, cartoon, etc. Je veux dire, se confronter à des sujets ultra traditionnels comme ça de, de l'histoire de la peinture et, et en faire euh, voilà des espèces de jouets en plastique euh, colorés, euh, etc. Il y avait quand même un, un truc qui m'intéressait là-dedans que je trouvais qui était assez original. Et après... Euh, et après, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus où j'en étais. Euh, voilà. Donc, il y avait cette idée. Enfin, c'est, en fait, ouais, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Euh, un peu par, par lacune au début. Et ensuite, euh, voilà. Donc, j'ai été intéressé par cette idée de, voilà, de contraste. On va dire d'effet de high and low, quoi. Si on, si on veut appeler ça comme ça. Euh, voilà. D'avoir quelque chose de haute culture et basse culture. Et puis, euh, et puis après, j'ai trouvé aussi que, euh, Donner, parce que c'est vrai que quand tu quand, quand es de la, la peinture figurative, ou qui représente quelque chose, tu es toujours quand même malgré tout, tu donnes une représentation quoi du, 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 du monde qui t'entoure, etc. Alors même si c'est des, des, des sujets classiques, euh, voilà, j'aimais bien cette idée aussi de, de retranscrire un univers ou en tout cas, oui, comme parce que c'était Sacha Bobojeff, euh, un univers hyper plastique, etc. Quoi, parce que il y a aussi quand même des voilà des pas forcément des interprétations, mais je veux dire ça peut amener aussi vers d'autres champs de de, de lecture, euh, voilà, de, de, de représenter euh, l'humain par par un bonhomme en plastique figé euh, avec un sourire un peu un peu
1: un peu figé, ouais. Donc, oui. On... Euh... à tout ouais. le monde. D'abord, qu'il suffit de voir ton avatar là sur ta petite vignette Clubhouse pour comprendre à peu près le, ton univers graphique. Ouais. J'ai vu que tu joues beaucoup avec les codes de la peinture ancienne. C'est clair que quand on voit mm. euh, ces femmes en robe longue, ça, ça évoque. Ouais. Le... Je pense. Enfin, ça évoque la peinture du 19e Mais mmh. c'est pas moi qui m'intéresse. C'est toujours. C'est très pop art, d'ailleurs. C'est d'ailleurs. Il y a une première lecture qui est enfantine, on va dire, qui est l'univers mmh. de l'enfance. De mmh. Et derrière, on comprend que, en fait, tu joues avec les codes, que tu fais passer d'autres messages. Que mmh. il, y une vraie... il y a une vraie originalité. Donc, moi, j'aime beaucoup ouais. ta peinture. J'aimerais revenir César, si tu veux bien. Ouais, attends le... juste et juste te dire ouais. un truc. Et en fait,
2: et aussi, je me suis... il y a quelque chose qui m'a enfin, poussé à continuer aussi, c'est qu'en fait une représentation. Enfin, je me base toujours sur la sur la sur la peinture, c'est que une, une représentation du corps un peu euh, déshumanisé. Par exemple, quand tu regardes les nus de Fernand Léger, quand tu regardes euh, Giorgio de Chirico, et tu regardes même Cindy Sherman, une photographe euh, qui représente avec des poupées, tu as Hans Bellmer, etc. Donc il y a toute une tradition aussi quand même de représenter le corps ou le, le, la figure sous des traits euh, pas forcément complètement humains, quoi. mais avec un décalage. Euh, voilà. Donc je trouvais ça sympa aussi de Poursuivre ça, euh, en le représentant comme une espèce d'automate ou de, 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 de Playmobil, euh, voilà quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
0: est -ce que, tu m'autorises une question, Benjamin Je te sens bien passionné.
1: <rire> exact, exact. Euh,
0: moi, enfin, vu qu'on parlait d'univers, je voulais, je voulais avoir euh, ton ta perspective, César, sur justement ta rentrée dans l'univers euh, bah, des NFT. Ouais. On t'avait interviewé au tout début quand tu venais juste de faire ton drop sur Nisty Gateway. Ouais. Euh, Est-ce que tu as remarqué euh, des changements Est-ce que ça a influencé euh, ton processus de création Est-ce qu'il y a eu un avant-après en termes de followers Après, honnêtement,
2: c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que j'ai fait du, du NFT. Mm -hmm. Je ne me sens pas forcément comme un acteur, tu vois. Euh... Euh, voilà, absolument euh, indispensable euh, dans le NFT de toute façon après euh, voilà, je veux dire je suis, je suis inconnu dans ce monde-là euh, voilà. c'est juste que euh, par rapport à ce que je fais dans mon travail dans ma pratique euh, au quotidien euh, vu que je bosse avec des images digitales vu que je suis en lien avec la 3D etc bah, après c'était comme une extension un peu naturelle quand même de ce que, de ce que je faisais euh, après, euh, pff, les, le, le premier drop que j'avais fait avec Nifty, on était vraiment dans. Enfin, était, comme c'était des éditions limitées, il y avait quatre images, donc je sais plus, c'était quoi, c'était 25, euh, 50 et 100, je crois, les éditions. Euh, Bon, c'était vraiment comme si euh, je faisais une édition papier de, euh, je sais pas, d'un tableau, euh, etc. Quoi, je, que, que je faisais euh, une, une sérigraphie ou une litho. Euh, voilà, on était vraiment dans, 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 dans ce genre d'intention, de, 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 on va dire. Après, là, c'est un petit peu différent ce que j'ai fait euh, samedi dernier, parce que c'était vraiment, enfin, c'était que des images de. On va dire original, puisque c'est des éditions de, de 1 sur 1. Euh, là, c'était un, un petit peu différent. Et là, en fait, euh, OK, c'est du, du NFT, mais c'est quelque chose que j'aurais pu faire... Euh, même s'il n'y avait pas eu toute cette mode euh, du NFT euh, aujourd'hui, en fait, parce que ça questionne un, un, un petit peu plus encore mon, mon rapport avec le digital euh, dans ma pratique de la peinture, euh, etc. Quoi. Donc euh, là, c'est un peu différent. Mais après, euh, pff, après je ne après, je sais pas, hein, ce n'est pas forcément un milieu que je connais très très bien, hein, parce que c'est vrai que pff, bon, bah, tu t'intéresses déjà euh, à l'art contemporain, à la peinture, etc. Euh, après, euh, bon, je regarde comme ça, hein, je, je m'y intéresse, mais après... Euh, je, je suis les, les je suis les grands les grands trucs mais c'est après je ne suis pas euh, voilà intarissable sur toutes les toutes les dernières news du NFT euh, voilà j'ai des amis qui sont à fond dedans et donc me... on en parle etc mais après c'est voilà c'est pas je suis pas forcément un très bon connaisseur j'en ai fait parce que ça parce que ça, ça s'inscrit très bien dans ce que je fais euh, mais après c'est je suis pas forcément un, oui, euh, voilà, un spécialiste du, du, du NFT quoi c'est que je veux dire
0: Ouais, mais c'est t'inquiète, hein, c'est tout à fait normal et, euh, et c'est aussi pour ça du coup, que tu t'es aussi associé euh, avec euh, avec Reich, je présume, qui, qui, qui doit pouvoir gérer cette, cette partie plus, plus facilement, enfin ou du moins qui. qui alors qui, qui, qui alors
2: ça c'est quand même une critique, c'est quand même une critique que j'ai perçue un petit peu, euh, voilà les gens, parce que c'est vrai que d'après ce que j'ai pu. Euh... En comprendre, enfin les gens de la communauté FT préfèrent que ce soit les artistes en titre perso qui viennent, enfin, dropper les images, etc. Et chose que je peux, que je peux comprendre, quoi. C'est après, c'est, c'est un peu, c'est un peu le discours quand même, euh, voilà, de de, de démocratiser. Euh, euh, l'art etc euh, qui parce que parce que les galeries c'est forcément un peu élitiste quoi mais euh, euh, après c'est un truc que j'avais du mal à comprendre euh, du point de vue des galeries mais après c'est vrai que euh, ils ont un, ils ont un, ils ont des espaces physiques ils ont des gens à payer etc donc euh, je veux dire il faut il faut qu'ils aient des bons clients il faut que les clients soient réguliers enfin je veux dire c'est pas comme si euh, enfin je veux dire tout le monde peut acheter un, un NFT aujourd'hui. Il y a des NFT de tout prix. Tu peux en trouver pour 50 euros jusqu'à très très cher. Mais ce que je veux dire, c'est que avoir, enfin, avoir le business d'une galerie avec voilà, du, de la masse salariale, du, des, des loyers, etc., c'est aussi un autre truc. Donc, du coup. Alors après, il jouent de ça, évidemment. Je ne suis pas en train de leur trouver, de leur trouver des, des excuses, mais euh, c'est aussi, aussi, aussi autre chose comme, comme business model que, que d'avoir une plateforme qui doit avoir tout son lot de contraintes aussi. Mais... Donc voilà, Donc, du coup, euh, je sais que c'est une critique que j'ai plus ou moins perçue. Euh, voilà, les gens ne comprenaient pas pourquoi je ne l'avais pas fait en mon propre, etc. Après moi c'est je veux dire ça reste quand même euh, du... du visuel entre guillemets euh, je enfin je comprends je comprends et je comprends pas quoi c'est euh c'est à partir du moment où c'est euh, une galerie, théoriquement, quand tu signes un contrat avec elle, avec elle, elle est censée te représenter, donc euh, elle essaye de trouver des opportunités, de, faire, de montrer ton travail, de vendre ton travail, de, de, de faire plein de choses, donc du coup, euh, pourquoi pas euh, vendre des NFT, c'est un truc que j'ai que du, du mal à comprendre, même si, euh, même si euh, le, le, le principe de base de la communauté NFT veut absolument que ce soit démocratisé, que ce soit pour tous, j'ai ça, j'ai bien compris. Mais après, euh, la galerie, elle est là pour t'aider dans ta pratique en général. Et donc, du coup, euh, bah, pourquoi, euh, pourquoi ne pas le faire euh, avec, quoi Je veux dire, et après, oui, techniquement, après, ils se sont occupés de tout. Enfin, c'est eux qui étaient en contact avec, la, avec les deux plateformes. C'est eux qui ont tout géré. Enfin, après, moi, je me suis pas... Euh, on, a, on a divisé les, les gains en deux. Mais après, c'était... Euh, tout ça, je n'ai pas, eu, euh, pas eu à m'en occuper du tout, quoi. Mais, et, euh, mais après, voilà, ouais, c'est...
0: Ouais, eh, voilà. C'est la confrontation des deux mondes, en fait. Euh, L'ancien monde et le nouveau, on va dire. Où, euh, là, dans, tu vois, il y, y a effectivement ce côté euh, euh, démocratisé, mais c'est pas vraiment... Là, dans ce cas-là, c'est plus euh, des on va dire, ou qui, qui, mm. qui est très, très intéressant. Enfin, il euh, y a effectivement ouais. euh, bah, ces deux écoles qui, qui, qui se clashent, on va dire, jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre qui se trouve. Et je pense que je pense qu'il va se trouver.
2: Ouais ouais non c'est sûr mais après je, le truc que je comprends pas c'est euh, si tu parles d'un principe euh, si les, les gens de la communauté FT disent que c'est pour tout le monde et que, que ça doit être démocratisé euh, bon bah pourquoi les galeries d'art pourraient pas se mettre dedans euh, tu vois euh, je veux dire, a priori si c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde quoi c'est pas c'est pas euh, c'est pas juste pour tous les gens sauf les, sauf les galeries d'art après pff, le problème des, des le galerie t'apporte aussi une crédibilité que tu peux pas avoir toi seul quoi je veux dire demain euh, je veux dire n'importe qui expose chez Gagosian ou chez White Cube je veux dire c'est je veux dire les prix montent l'intérêt des gens monte enfin je veux dire après c'est malheureusement c'est c'est quasiment impossible si allez tu t'appelles Damien Hurst ou, ou Jeff Koons c'est encore même Jeff Koons il a changé de galerie là il est il a signé avec Pace donc je veux dire c'est que c'est que toutes ces galeries ont un, ont un, ont un intérêt euh, pour le développement de, des carrières d'artistes, de quoi. Donc, euh, ouais. c'est intermédiaire. Je, je pourrais très bien avoir une carrière où je vendrai que mes trucs sur Instagram, etc. Mais, mais bon, est-ce que c'est vraiment le, enfin, sur le long terme, est-ce que ça, est-ce que, est-ce que ça a l'intérêt Je Je sais pas. Oui, je suis
1: d'accord, César, d'autant qu'Almin a une vraie stratégie, il y a une vraie cohérence dans ce qu'elle fait, puisqu'elle a ouvert mmh. deux comptes, elle a ouvert un compte chez Nifty Gateway. Mmh. Elle a ouvert un compte maintenant chez Foundation où, tu, où elle a vendu tes derniers NFT et elle vend aussi un autre artiste, que Brian, Brian Calvin. Brian Calvin,
2: ouais. elle en a fait. Voilà. Euh, bah, C'était il y a quelques mois aussi, pareil.
1: C'est ça, il y a quelques mois. Et je trouve que elle, et elle a poussé Brian Calvin comme toi à faire des œuvres uniques pour les NFT. Ça, je trouve ça brillant. Euh, Calvin a utilisé une sorte d'intelligence artificielle qui ouais. a mis en plan, euh, les portraits mm. de femmes qu'il fait euh, de manière assez mm. publique d'ailleurs. Donc ouais. c'est c'était bien vu et puis toi elle t'a demandé de faire des œuvres uniques pour les, pour les NRT alors c'est les... euh... elle qui m'a sollicité pour les tout premiers qu'on avait fait en Nifty enfin avec
2: Nifty après les ceux de Foundation c'est moi qui étais à l'initiative du truc parce que c'était vraiment euh, quelque chose qui était en rapport avec euh, avec ma pratique de la peinture etc donc c'est moi qui ai sollicité euh, les gens de la galerie et ils ont dit euh, ok ben bah on a' qu'à faire euh, matcher ça avec le de l'expo en
1: même temps et puis, euh, et puis voilà ok excellent je voulais euh, euh, le temps passe vite on, on peut dire à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent commencer à lever la main parce qu'ils ont des questions à te poser on serait ravi de les faire monter sur scène, de leur donner le micro pour te poser quelques questions ou faire oui. part de, de témoignages je voulais, je voulais juste euh, moi j'étais fasciné aussi par l'histoire de ta vie parce que tout comme Warhol euh, tu étais donc avant en entreprise en fait, tu utilisais tes, tes talents créatifs pour euh, des marques, j'imagine pour euh, ou des jeux vidéo et oui, un moment étais en freelance ouais. Tu étais en freelance voilà, c'est ça. Oui. Et un peu comme Beeple d'ailleurs, le fameux Beeple était aussi en freelance, il travaillait pour des grandes marques oui. et puis il faisait de l'art euh, de son côté. Et d'un seul coup, il a, il a basculé euh, artiste à plein temps. Je pense que c'est un peu ton histoire aussi. Et, et c'est aussi un, une lueur d'espoir pour tous les artistes qui, qui voient les NFT comme une opportunité d'indépendance, une opportunité de vendre enfin euh, leur travail. Ah, bah, clairement, euh, oui, 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 après, c'est sûr. Mais après,
2: même juste sur le, sur le principe même de la, de la blockchain, quoi, parce que je veux dire, euh, j moi, j'ai... Enfin, je suis sorti de l'école, j'ai fait quand même, enfin, j'ai fait une école d'art, etc. Mais je veux dire, je suis sorti en 2005, donc bon, tout, Photoshop, Illustrator, tout, enfin, Illustrator, tout ça, ça, ça existait déjà. Mais euh, mais tous les gens qui bossaient, enfin, dont qui produisaient, qui produisaient des illustrations qui étaient purement digitales où il n'y avait pas un coup de pinceau, pas un coup de crayon. Euh, ta seule manière de vivre, c'était euh, d'avoir, euh, il y avait encore des, des agents euh, comme des agents de pub, en fait, euh, qui te mettaient sur différents euh, projets, etc. Euh, tu devais, euh, en fait, euh, bosser avec des marques, euh, euh, faire des illustrations dans les magazines ou ce genre de choses. En fait, tu ne vendais que, que la reproduction. De, de ton travail mais jamais le travail lui-même Donc, c'est vrai qu'en ça le, la blockchain et le fait de pouvoir euh, authentifier une œuvre, euh, que ce soit une, une œuvre originale ou une, une œuvre en édition limitée euh, ça, c est, c est, ça change complètement la donne quoi, parce que tu, tu peux vendre le travail en lui-même et non, c'est les droits de reproduction en fait
0: Ben ouais clairement ça c'est euh, euh, au moins dans l'art digital euh, ou l'art numérique c'est vraiment euh, ce qui a été un, un changement de paradigme et ce qui a fait en fait tilter à beaucoup de monde le potentiel des NFT. Euh, parce que ouais. en fait euh, quelque chose, ça devenait. Euh, une solution concrète à un problème concret mais en fait on savait pas vraiment que c'était un problème enfin il y avait que les artistes qui savaient que c'était un problème les, les, les gens lambda ils, enfin voilà on, on avait tous connaissance du, euh, euh, bah, du qu'il qu y avait de l'art digital mais, euh, mais sans, sans pouvoir le palper et donc euh, les NFT ont vraiment, ont vraiment permis ça et ça me permet aussi de rebondir sur ton point précédent où justement euh, autant euh, dans, dans le marché de l'art traditionnel euh, effectivement, sans galerie, euh, tout devenait beaucoup plus difficile. Là, maintenant que tu as le NFT, euh, le, le web, c'est ta galerie. Et donc, du coup, tu n'as plus besoin d'avoir euh, cet intermédiaire. Euh, enfin, tu n'as plus forcément besoin d'avoir cet intermédiaire. Ouais pour pouvoir vivre sur le, enfin, sur le long terme, même si c'est encore très tôt pour dire si ça va vraiment se, euh, se soutenir dans, dans ces niveaux de prix
2: Oui, c'est sûr. Mais après, tu vois ce que je veux dire c'est euh, Le problème, c'est qu'on parle de, forcément des highlights, tu vois, de, de, des mecs qui font des millions ou des centaines de milliers de dollars, etc. Exactement comme euh, il y a quelques années dans l'art contemporain où les mecs, ils passaient des millions, etc. Mais en fait, ce marché-là, il représente quoi Peut-être dans, dans l'art contemporain, en tout cas, toutes les toutes les enchères à plus de plus d'un de million de dollars, elles représentent peut-être 1% du marché mondial, en fait. Et j'ai quand même l'impression que toutes les, toutes les superstars qu'on entend, enfin, euh, je veux dire, les mecs qui font des, des, des gros scores en NFT euh, en termes d'argent, ça reste quand même assez marginal par rapport à toute la population euh, qui, qui essaye de vendre ces NFT, mais qui n'ont pas forcément la visibilité de mecs euh, plus coniqueux, euh, etc. Quand même, j'ai quand même l'impression que c'est comme ça. Quoi.
1: Non, mais, mais potentiellement, complètement, oui. Complètement d'accord, César, d'autant que ceux qui marchent bien en NFT ont déjà une grosse communauté, soit sur Twitter, voilà. soit sur Instagram. Et, oui bah et... Beeple il a eu je crois déjà 2 millions d'abonnés avant de faire son, ah, son, ouais. son score donc, euh... et exactement exactement. et, et, et moi j'avais pas de communauté euh, particulièrement sur les NFT mais j'ai euh, passé beaucoup de temps sur Haribull parce que moi je vendais sur Haribull et je me souviens que je followais beaucoup d'artistes qui après me followaient puis j'envoyais des messages et puis j'essayais de me faire connaître comme ça mais c'est un temps, mm -hmm. c'est énormément de temps que je ne passais pas à faire de la création. En fait, ah ouais, mais de toute façon, la
2: promotion, malheureusement, pff, même sur Instagram et tout, c'est oui, oui, compliqué. Hein. Puis c'est vrai que maintenant, il y a quand même, y a même juste euh, Instagram, il y a, y a 4-5 ans, tu pouvais encore faire ton trou et machin. Là, aujourd'hui, ça devient quand même vraiment très compliqué hein, d'arriver à percer, où il faut vraiment avoir un contenu de, de ouf. Quoi.
0: Clairement, ouais, ce genre de plateforme, c'est saturé et. Mais pour faire le parallèle avec les NFT, justement, on voit que là, les chiffres sont sortis et il euh, y, euh, y a deux fois plus d'acheteurs qu'il y a d'artistes, en fait, de, de créateurs d'NFT. Donc, euh, clairement, il y, y a encore ah bah. beaucoup de place. Ouais. Et, euh, et même si euh, ça, je pense que ça va structurer pour l'instant, voilà, il est encore tôt et euh, on ne sait pas trop comment valoriser euh, les choses, oui. sachant que bah, c est, c est, ça joue beaucoup sur la libération. Vas-y, ouais. pardon.
2: Non non après moi juste le tu vois c'est enfin après franchement tout voilà tout ça il y il a, y a du positif du négatif et et ouais, ça on peut tu vois on peut passer la nuit à, à trouver des avantages etc après tu vois c'est vrai que pour les gens enfin euh, tu vois pour les artistes vraiment qui font des vraiment des énormes scores euh, tu vois à plusieurs centaines de milliers de de dollars etc tu vois c'est vrai que j'attends de voir ce que ça va donner dans le temps quand même. Est-ce que ces mecs, tous ces gens-là vont pouvoir tenir leur côte tu vois Parce que c'est vrai qu'il dans, dans, y, y a toujours des bulles spéculatives dans l'art contemporain, que ce soit je sais pas moi, au début des années 2000, tous les Chinois ont commencé à percer. Après, tu as eu les mecs qui faisaient tous de l'abstraction, etc. Donc, il y, a, il y a toujours eu des bulles spéculatives dans l'art. Dans Après, j'ai l'impression que ça allait quand même un petit peu moins vite et que. Enfin voilà, je ne sais pas sur le long terme comment, comment tous ces gens-là vont tenir leur cote euh, Tu vois, est-ce que ça va. Oui, est-ce qu'ils ça... est que... est qu vont arriver à enfin, avoir vraiment un marché et une carrière là-dedans, entre guillemets, quoi. Tu vois, c'est après ça, je sais pas.
0: Je suis, je suis tout à fait d'accord, sachant qu'en plus, là, les œuvres sont valorisées en Ethereum. Et au mmh. vu de... enfin, des cas d'usage qui vont bien au-delà juste des NFT. Euh, mmh. Ethereum enfin, va, va complètement augmenter en, en valeur, donc si, si on continue ouais. à valoriser les œuvres en NFT et que dans en ETH pardon, en Ethereum, et que dans mmh. 10 ans Ethereum est, est à plusieurs centaines de milliers de, ouais. euh, de, de dollars, ben forcément ouais, ça va être très difficile de continuer à, à avoir une, une valorisation une forte croissance sur, euh, sur, ce, sur ces œuvres. Mais, euh, mais à voir, ouais. il est encore très tôt et forcément euh, je, je suis d'accord qu'on est dans une petite bulle euh, euh, là à l'heure actuelle même si euh, au final euh, je suis sûr que dans dix ans on regardera en arrière et, et, le, et le marché paraissera, bah, ouais, sera tout petit par rapport à, à maintenant qui, qui, qui semble énorme ouais. en fait. je sais pas, si
2: pas. après, euh, après c'est sûr qu'il y, euh, y, euh, y, y a quand même un autre point positif aussi quand même pour les pour les artistes, quand même, c'est aussi le fait qu'ils touchent un pourcentage sur, euh, sur les reventes des, des images à chaque fois. Et c'est vrai, vrai que par rapport à une peinture euh, physique euh, que tu dois faire, euh, que tu, tu dois appeler un transporteur, livrer ton truc à l'autre bout du monde, euh, etc., c'est vrai que là, s'échanger des images euh, par le biais d'Internet euh, à la vitesse de la lumière, c'est sûr que c'est un, un très gros avantage. Donc, euh, après, euh, je pense que ça, ça, ça va continuer d'aller fort. quoi. Mais après, oui, c'est juste sur les, les carrières spécifiques de chacun. Euh,
1: voilà, Est-ce que, est que ça va tenir ou pas j'en sais rien. Okay, j'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent poser une question. À nous, à César, évidemment, il suffit de monter sur scène et on vous donne tout de suite le micro. Euh, surtout que c'est rare d'avoir euh, un artiste français euh, qui vend euh, très bien euh, à la fois maintenant à Londres. César, tu as une expo en ce moment même euh, chez Almin Rech à Londres, donc une expo ouais, ouais. physique, on va dire. J'ai ouais, pas vu passer mal. le mot digital, donc euh, c'est à la fois ah, physique. et « pas dit... Je trouve ça pas mal. Ouais, donc, c est, c est pas mal. Tu es actuellement exposé en digital. Euh, physique à Londres et digital sur euh, Foundation. Mal. Je crois que les, alors, les, les auctions sont terminées sur Foundation. Oui, euh, ouais, ouais, c'est La dernière, et...
2: elle, c'est. Ouais. Ouais. Et ça s'est terminé hier soir pour la dernière.
1: Oui, alors figure-toi qu'il y a déjà quelqu'un qui veut revendre ton œuvre. Oui, j'ai vu, mais je pense qu'il fume un peu le bon,
0: Pourquoi il essaie de la revendre euh, bien ah, Je sais pas, 127,
2: 127, je crois. Euh, ETH, 127 Donc, euh, ça fait un peu ouais. beaucoup quand
1: même. Je
2: veux bien, mais bon. Enfin, bref.
1: Non, mais c'est un phénomène dans les NFT. On, on a vu ça chez. Euh, sur oui, c'est pas surprenant. Oui. C'est pas surprenant, ouais.
2: Ouais, ouais, bah, mais après, euh, voilà, c'est, je veux dire, à la limite, le mec, il l'aurait mis à 10, à la limite, je me serais dit, bon, allez, avec un peu de chance, ça peut ça peut passer, quoi. Peut-être pas abusé, quand même, non plus, euh, tout de suite, quoi.
0: Non, mais là, justement, c'est euh, 10, 10, on sait que, enfin, il sait que ça peut partir, et ça peut partir vite, et s'il veut pas s'en débarrasser, mmh. tu vois, là, il se dit 170, bon, mais au moins, je sais que je vais l'avoir un moment. Mmh. Et si un jour ça part, je serais quand même content du projet. Ouais, 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 ouais c'est sûr. <rire> et tu vois, en fait, il y a, y, a, y, a, y a ce jeu un petit oui. peu, tu vois, du fait que tout soit transparent, que tout le monde peut tout voir. Euh, c'est vrai que sur une collection, quand tu vois que les prix les prix sont exorbitants, ça veut dire quand même que les, les gens tiennent aux, aux œuvres et qu'ils sont pas prêts à s'en débarrasser facilement. Et c'est un petit peu le message, tu vois. Je pense que, je sais pas, sur Foundation ça marche comme ça, mais peut-être qu'il peut recevoir des offres. Et donc des heures qui seront peut-être plus raisonnables, tu vois, dans les, euh, je sais pas, 80-100 litres. C'est déjà pas mal, c hein. C oui, non, c clairement, euh, c'est beaucoup plus que que, que ce que j'aurais jamais. Mais euh, <rire> mais, euh, mais clairement, euh, tu vois, genre ça, ça peut permettre aussi de commencer ce dialogue, de le mettre à un prix comme ça. Donc il euh, y a aussi tout ce jeu-là du du pricing, on va dire, qui est. Qui ouais, bah c'est un
1: marché, quoi. Marché. mais les gens ont vu les, sur les collectibles là sur les punk, etc. Les gens ont vu dans la nuit des, des collectibles passer de, de 5 éthers à, à 100 éthers dans la nuit, donc il ouais, il y a le phénomène, je mets un prix très haut parce que si ça se trouve dans, pendant que je vais dormir, le euh, euh, César Piette ça va exploser dans la nuit et quelqu'un. Ouais, va me... mais
2: pff, moi comme tu le disais, euh, j'ai pas forcément une grosse communauté derrière, etc. Ça c'est valable pour des mecs qui sont déjà euh, très connus ou enfin après euh, voilà. Moi c'était, ça m'aurait étonné quand même.
1: Ouais, J'ai une petite question personnelle qui m'intrigue, César. Avec mmh. tes éthers, tu, tu les capitalises Tu les gardes ou as déjà voulu les euh,
2: Je ne sais pas du tout. Là, Elles sont dans le, dans le wallet. Je ne sais, sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas si je les convertis ou pas. Genre, je ne sais pas encore.
1: Est-ce que tu as acheté de, des NFT d'autres artistes
2: Non. Je... À la limite, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais je... après, il faudrait que je me, je me penche un peu plus, voir vraiment les artistes que j'aime bien et voir si c'est possible d'en acheter. Je ne sais pas, peut-être. Après, si les trucs me plaisent, pourquoi pas?
1: Ok, so... j'imagine qu'on t'a sollicité pour des collabs parce que moi je sollicite d'autres artistes. J'ai vu que d'autres artistes m'envoyaient des messages aussi. Il y a pas mal d'artistes, de... je pense, que dans le monde anglo-saxon, ils sont euh, très enclins à faire ça. Mm. Donc, c'est quelque chose, toi, tu es ouvert à, à une collab euh, comme ça sur un NFT, évidemment. Hein.
2: Mais une collab avec
1: euh, quoi? Un... Tu veux dire un mec qui fait du, ouais, de ça... l'art, enfin de la peinture, mmh. ou qui ou, ou de la musique ou autre chose. Ouais, ça peut être effectivement en général la musique. En fait, en général, il y a des musiciens qui proposent d'associer euh, mmh. des vidéos d'artistes avec leur musique, par exemple. Ouais. Mmh. Pff, pourquoi
2: pas. Hein après, ça, après, ça dépend aussi euh, parce que c'est vrai que. Euh... Almin Rej, tu vois, elle est quand même. Euh, parce que je sais que, tu vois, il y, y a plusieurs de ces artistes qui ont fait des collaborations avec des marques comme Dior, Vuitton, etc. Donc je sais qu'elle est quand même, tu vois, derrière, euh, un petit peu à regarder. Donc après, ouais, il faudrait que le, le type soit assez, euh, on va dire, enfin, euh, que ce ne soit pas euh, mon cousin qui fait de la musique dans son garage, quoi, tu vois, euh, je pense. <rire> Mais euh, eh
1: après, pourquoi pas. <rire> il faut des niveaux de notoriété équivalents. En général.
2: Ouais, enfin, tu vois, il faut, oui, oui, à peu près, oui, quand même, euh, je pense. Mais après, non, je ne suis pas fermé du tout, euh, pourquoi pas. Après, faut, faut il voir, faut voir si ça se marie avec l'univers. Enfin, je ne sais pas. Honnêtement, pourquoi pas. pas... Pour l'instant, le, le truc c'est pas présenté, donc je ne peux, pas... peux pas te dire, mais, euh, mais euh, éventuellement, euh, si ça se présente, pourquoi pas. Euh, voilà mais après j'ai des rêves enfin, pas forcément, euh, pff, moi j'aimerais bien faire la pochette une pochette d'album d'un artiste, un truc comme ça quoi, même sans parler de NFT enfin, dit, après moi j'ai des, des rêves simples <rire> c'est euh, pas forcément euh, des, 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 pas forcément du, du, du NFT etc après ouais des collaborations avec des, des artistes que j'aime bien etc oui c'est clair que ça e, c est, c est, ça m'intéresse ouais,
0: voilà c'est bien t'as passé ton message comme ça <rire> ouais,
2: je pense pas qu'ils m'écoutent, mais bon.
0: Tu, <rire> on sait pas. Hein, D'ici quelques semaines, le podcast sera peut-être euh, ouais. classé numéro un en France et tu seras, tu, seras, tu seras, écouté partout. Là, je suis un peu déçu de notre audience qui est timide aujourd'hui. C'est, euh, ouais, bah c'est improbable. Peut-être que tu les intimides.
1: Bah, ça va être ça, je pense. <rire> trop, de, trop de charisme. Toutes les rooms toutes sont enregistrées. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on enregistre <rire> toutes les rooms et on les place avec Florent sur un podcast qui est disponible sur toutes les grandes plateformes, y compris sur iTunes. Où vous pouvez retrouver toutes les rooms et comme dit Florent, le, le NFT va, va grandir en termes de popularité, de notoriété. Ça commence déjà assez fort. Et je pense que tout le monde pourra euh, réécouter ça. César, j'ai juste une dernière question, après on te, on te libère. Est-ce que tu peux nous dévoiler des projets pour euh, l'année prochaine en termes de création déjà Est-ce que tu, tu, tu continues cette série-là Est-ce que tu vas lancer une nouvelle série Est-ce qu'en termes de NFT, il y a de, 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 de l'actu, des, des drops pré prévus euh, pour la fin de l'année ou pas
2: alors NFT pour l'instant euh, je ne sais pas, je ne pense pas que tout de suite là je vais en refaire, enfin, à mon avis ça m'étonnerait que je refasse euh, là si on est en septembre, je ne pense pas que je refasse euh, d'ici euh, avant décembre à mon avis euh, je ne pense pas après euh, non là je continue un peu ce que je fais euh, parce que normalement et ça pff, ça, ça me ça me ça me ravit encore plus que les NFT normalement j'aurais deux pièces Art Basel Miami en décembre donc euh, bon ce sera des petits trucs parce que là il, faudra, il faut que je les envoie euh, d'ici un mois ou deux mais euh, bon déjà juste tu sais, quand t'es artiste t'as des des repères comme ça et c'est vrai que euh, exposer dans une grosse galerie et faire des foires comme Art Basel c'était quand même un peu un de mes rêves quoi euh, donc du coup euh, j'ai déjà ça et après euh, sinon j'en aurai une petite aussi dans un musée à Seattle et après euh, à Minrech euh, j'aurai une autre expo mais pas tout de suite ce sera à New York en, en je pense début 2023 un truc comme ça euh, donc je vais déjà commencer un petit peu euh, à bah, bosser dessus, je pense euh, là sur la fin de l'année. Euh, et Puis après, euh, là pour l'instant, voilà, j'ai de la visibilité jusqu'à la fin de l'année. Après, euh, après on verra.
1: Oui, Art, Art Basel, c'est carrément bravo, quoi. C'est absolument magnifique. C'est vraiment, euh, c est c est un vraiment... aboutissement euh, en termes de en termes de visibilité. Franchement, il y a Basel en Suisse et il y a Basel Miami, qui sont ouais. effectivement deux plus grands rendez-vous du monde de l'art contemporain, clairement. Donc, euh, félicitations, ça c'est vraiment, vraiment génial, euh, bravo. Et puis, euh, et puis ouais, je pense qu'Almine Rech c'est vrai que c'est une excellente euh, galeriste qui, euh, qui propose, qui place d'ailleurs. Il faut dire aux gens que les galeries sont, ne sont pas là que pour vendre les galeries sont là aussi pour placer les artistes dans les musées. Donc, euh, je suppose c'est une initiative d'Almine Rech qui est en contact, comme toutes les grands galeristes, avec tous les musées et qui propose des, des, des œuvres, tes œuvres, les œuvres des artistes, à, à des musées pour rentrer dans des collections et ce qui permet d'asseoir euh, la notoriété, d'asseoir la cote de l'artiste donc ça c'est mmh. génial, bravo à toi César euh, j'espère je sais pas s'il y a une question je ne vois pas de questions arriver de toute façon il est déjà euh, presque dans deux minutes on va arrêter cette
0: room euh, Florent un dernier petit mot pour toi bah, écoute merci beaucoup César c'était hyper, hyper cool de te, te réentendre après ces, ces quelques mois et j'espère qu'on qu te reverra euh... Bah, attends, ouais, bah, l'occasion, de... je repasserai.
2: Ouais, bah,
0: euh...
2: ouais, euh, on verra ce que c'est. Après, euh... ouais, ouais, on il faut voir. Après, je sais pas. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Moi, je suis un petit peu un, un diesel. Donc, il faut... il faut que je prenne le temps et que j'ai envie de faire les trucs pour que ce soit ouais, intéressant. Quoi.
0: Bah, clairement, c'est un bon mot de la fin. C'est euh... euh, plus que essayer de se dépêcher et surfer sur la, sur la vague. C'est intéressant de mais de vraiment comprendre euh, la tech, peut-être le mouvement derrière et, euh, et adapter ce, son, son art en fonction plutôt que ce soit une, une énième copie euh, euh, ouais. dans, dans l'intention artistique. Donc, euh, donc euh, voilà, beau petit mot de la fin. Euh, le, là, les, 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 les semaines qui vont arriver, on commence à s'y prendre un peu plus tôt avec, euh, avec Benjamin pour euh, contacter les, nos invités. Donc là, euh, le, ce mois-ci, on va avoir euh, on va parler de Métaverse. Enfin, Bon, je ne vais pas trop teaser qui va venir, mais on va parler métavers, on va parler, euh, on va parler art génératif aussi euh, parce que j'ai envie d'inviter mon, mon co-fondateur qui, euh, euh, qui a fait un drop assez incroyable sur, sur une collection entière en fait, entièrement on-chain, donc il viendra nous parler de tout ça. Enfin bref, on va continuer à, à explorer tous ces sujets tous ensemble et on espère que... Euh, vous qui nous écoutez en ce moment en live ou euh, en replay, vous viendrez participer au room pour, pour venir poser des questions et euh, potentiellement aussi participer parce qu'on est, on est assez ouvert euh, avec Benjamin sur la programmation. Voilà. Ah oui. On aime bien qu'il y ait
1: des questions à la fin. Là, aujourd'hui, c'est un peu calme, c'est la rentrée. Euh, on va clôturer cette room. J'aimerais remercier à nouveau César, César Piette, que retrouve, euh, vous retrouvez euh, sur Internet, sur Instagram. Et puis, ma formation dont on a parlé ce matin, au début, vous la retrouvez sur le web, ça s'appelle nftformation.art. Et puis, César, merci beaucoup. Dernière chose, ton Instagram, je n'ai toujours pas compris le nom de ton Instagram, c'est gosmoos.
2: Gosmoos Orgo c'est un peu l'inverse de Go Hard tu vois ce que je veux dire D'accord. Ben voilà, j'ai compris.
1: On s'amuse comme on peut, hein. <rires>
0: merci. Belle philosophie. Euh,
1: merci à tout le monde. Euh, Florence, si ça te va, on va, on va clôturer. Allez. À, à mardi prochain. À mardi. Bonne à soirée. Salut. Ciao. Salut à tout le monde. ciao, ciao. Salut, salut tout le monde.
2: L'art du NFT. Mmh. NFT. Non, non, C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.